0: Saludos colegas Te habla Marilyn Salva corredora de bienes raíces y notario de RIMAC Zone, desde San Juan para todo Puerto Rico. Vamos a hablar hoy del contrato de listado qué es el contrato de listado Es el contrato por el cual usted toma una propiedad para ponerla al mercado es una autorización de mercadeo de parte de los dueños o el representante autorizado y evidenciado de los dueños. Son varios los documentos que vamos a necesitar para listar una propiedad. Hago la salvedad que algunas personas usan el término enlistar. Ambos términos son aceptados, pero el más común es listar eh, y, o tomar un listado. En países de Sudamérica, de Sudamérica, Centroamérica, se les llama captar. Pues bien... Qué documentos vamos a necesitar vamos a necesitar un contrato o autorización de mercadeo para venta residencial yo prefiero los contratos que son de exclusividad porque somos los únicos agentes que estaremos atendiendo y canalizando los compradores y otros corredores que querrán ver la propiedad aparte del de contrato vamos a necesitar una hoja que produce la Agencia del Ambiente Federal, la EPA, sobre la declaración de pintura a base de plomo o peligros de la pintura a base de plomo. Este documento es importante y no tenerlo en el expediente conlleva una multa de 10 mil dólares. El documento es para propiedades que. Fueron construidas antes del 1979. Muchas veces el, el vendedor no sabe cuándo se construyó su casa. Usted puede buscar en plataformas de comparables eh, que suministran esa información en otras casas en el área. Eh, si sabe que se hizo después del 79, yo lleno la hoja de plomo con un no aplica bien grande, construida después del 1978. Y la firmo y la pongo en el expediente. También va a necesitar la información de los dueños, preferiblemente mediante identificación... Eh, vigente y según corresponda a la escritura que tengan sobre la propiedad que acredite que son los dueños vamos a ir hablando de todo esto un poco más adelante si hubiera alguna tasación anterior sería excelente que también la tuvieran igual van a necesitar una, un estado de cuenta de mantenimiento si es que pagan cuotas de mantenimiento Van a necesitar la información del CRIM. Muchos reciben un estado de cuenta del CRIM. Eh, si no, puede ir a pedir al CRIM, el dueño, una certificación de valores y una certificación de deudas. Eh, también van a necesitar la información eh, de Hacienda. Bajo la ley 7, donde se creó una contribución especial. Esto lo puede obtener el dueño en la plataforma Suri de Hacienda. Vamos a necesitar una hoja donde usted escriba de qué consiste la propiedad, cuartos y baños, qué equipos se van a quedar, qué aditamentos se le han puesto. Entonces, vamos a ir discutiendo poco a poco estos documentos. El, la primera parte del contrato de autorización de mercadeo comienza con los nombres de los dueños. Tienen que estar todos los nombres según aparecen en la escritura y todas esas personas deben firmar. Si fuera una herencia, el documento que demuestra la titularidad es la resolución hereditaria que emite el tribunal declarando herederos a los supervivientes y o el testamento donde se declara la titularidad sobre el monto de la herencia o propiedades en particulares. Esos procesos legales deben estar completos. Luego entonces, la escritura puede ser de compra-venta o puede ser de donación. Procedemos entonces a tomar la dirección completa de la propiedad con el número de zip code. Siempre incluya una, la, la dirección física como eh, debe utilizarse tan completa como sea posible el contrato va a disponer el término del, de la autorización, que puede ser de 3, 6, 12 meses. Durante el periodo de recesión usábamos 12 meses. Ahora estamos eh, trabajando con 6 meses porque el mercado ha mejorado. Tres meses es un tiempo muy corto y no justifica la inversión de recursos de mercadeo. Y sí que les advierto que podría ser una pérdida de inversión de recursos. También entonces hay que determinar el precio. Muchas veces el precio lo determinamos antes de sentarnos a llenar el contrato. A base de las comparables de venta, lo que se ha vendido y lo que esté a la venta. Pero la, la regla es el que determina el precio adecuado de venta, es lo que ya se vendió. Eh, muchas veces en algunos tipos de, de casas o donde hay herederos o hay divorcios, es preferible eh, pedir a un tasador. Eh, Debes recomendar por lo menos a tres tasadores y les recomiendo eh, que esos tasadores sean reconocidos porque son leales a las comparables de venta. Lamentablemente hay algunos tasadores, unos pocos tasadores, que al ser una tasación privada se inclinan hacia lo positivo u optimista del mercado y lo que puede ocasionar es un equívoco de hasta 15% de un precio razonable de venta, creando una falsa expectativa en el vendedor. En el contrato, nos comprometemos a servir de intermediarios para promover la venta de la propiedad. Ese compromiso incluye el mercadeo, o sea, los canales de promoción Remax cobra un 6% o un mínimo de $5,000 cuando el 6% de la venta cae por debajo de $5,000. Y esto es por el esfuerzo y la inversión de mercadeo que se hace. Nos comprometemos en trabajar las plataformas de clasificados online, el pagar destaques especiales para la propiedad, el trabajar plataformas de redes sociales eh, y en lo que se conoce como los sistemas de listados múltiples y otras páginas de Internet que conllevan un costo, igual que eh, la toma de fotografías y aéreos, donde así sea necesario y conveniente. Igualmente trabajamos periódicos regionales, pues hay mercados como el Este y el Centro donde todavía se utiliza este medio. El agente tiene que invertir en sus recursos. La compañía invierte en plataformas generales, pero muchas veces el agente tiene que invertir en estos otros recursos y es un compromiso que usted hace cuando toma el contrato. Como intermediario, usted va a, tra a trabajar con otros corredores y usted establece la comisión eh, de cooperación que se va a dar a ese otro corredor. Debe ser una comisión razonable que atraiga corredores con clientes. Ningún colega corredor externo a la oficina debe ser rechazado si tiene un cliente que se considera listo, dispuesto y capaz, que es uno de los compromisos que también hacemos. Llevar compradores que estén precualificados con su carta a la mano. Y cuando digo precualificados, es que sea una precualificación confiable que se hizo en persona, con informe de crédito, con planillas, con talonarios. De modo que aquellas precualificaciones que se hacen por teléfono con información verbal y sin trabajar crédito no son confi confiables y estaríamos llevando a la propiedad personas que no están listas dispuestas y capaces para comprar eh, también nos vamos a comprometer a hacer open houses que pueden ser de una o dos horas, para maximizar la visita de los clientes y nuestro tiempo. Sobre todo es importante cuando el vendedor está viviendo la casa y así se reduce el número de visitas que tenga que recibir. Siempre hacemos excepciones cuando es un cliente que está, diríamos, extremadamente bien cualificado y está en búsqueda inmediata de comprar. El contrato también eh, nos compromete al comprador y al corredor a las condiciones de la propiedad, a conocerlas. Muchas no las va a decir el vendedor, y hay un documento donde él expresa las condiciones que conoce lo que no conoce muchas veces si es una herencia no ha, no ha vivido la propiedad así que o en mucho tiempo no la ha vivido y no las conoce pero todo lo que sepa lo debe decir igual que todo lo que usted observe debe preguntarlo porque esto es parte de las divulgaciones que le tenemos que ofrecer al comprador para que sepa lo que está comprando y pueda tomar una decisión informada se le advierte en el contrato también al vendedor que cualquier depósito va a ser retenido en nuestra cuenta aplica hasta que termine la transacción o se cancele. Se le advierte que el depósito no se confisca livianamente, que hay unas razones en ley por la cual podemos confiscar el depósito y en este caso retendríamos la mitad. Pero estas son excepciones raras porque no vamos a estar haciendo contratos para personas que sabemos que no tienen la capacidad de comprar o no estamos seguros de ellos. En ese caso, tenemos que asumir responsabilidad sobre los contratos que hacemos para que no fracasen. En el contrato también se le advierte al titular que de cancelar el contrato deberá pagar mil dólares como medida de cancelación y medida administrativa. Con ello recuperamos la inversión de tiempo y dinero que podamos haber hecho. Si usted entiende que usted no hizo una inversión de dinero en el mercadeo, debe abstenerse de comprar esta suma. Otra vez asuma responsabilidad por lo que no hizo. A veces hay ocasiones que simplemente impiden la venta de la propiedad como la muerte súbita de un familiar o de uno de los dueños. Y yo recomiendo que se cancele el contrato sin penalidad alguna. Finalmente, re recomendamos al vendedor por escrito que realice un estudio de título, la tasación, y una inspección física de la propiedad para evitar problemas cuando haya un cliente que desee comprar la propiedad y resulte que habían problemas que se pudieron haber descubierto pero quizá un banco en su tasación o en su estudio de título o cuando el propio comprador realiza la inspección surgen y se detiene el cierre hasta el punto de que se imposibilita.